Hola, bienvenidos a Reflexiones. Soy Juan Galloso, su anfitrión, transmitiendo desde Phoenix, Arizona al mundo. Este es el programa de entrevistas en Futures Television. Hoy, nuestro tema es el desarrollo sostenible y comenzamos el show en Mendoza, Argentina. Mi invitado es Javier Vitale y estaremos hablando del cuarto Congreso Nacional de Prospectiva y el segundo simposio iberoamericano de la Federación Mundial de Estudios de Futuro. Pero antes de comenzar, permítame decir algunas palabras sobre Javier Vitale y su trabajo. Es doctorando en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Cursó estudios de posgrado en la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales. Es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Es especialista en prospectiva y planificación estratégica. Ha trabajado en los campos agroalimentario y territorial principalmente. Desde el año 2004 es investigador del Centro Regional Mendoza San Juan del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Es co-director del Centro de Estudios Prospectivos de la Universidad Nacional de Cuyo. Es coordinador técnico de la Red Abierta de Prospectiva e Innovación para América Latina y el Caribe del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Trabajó como miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Mundial de Estudios de Futuro y actualmente es coordinador interino del proyecto estructural Alternativas Socioagroambientales perspectiva, observatorios y ordenamiento territorial para la sustentabilidad agroalimentaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA. Su producción consta de 18 libros colaborativos, 18 artículos y 11 capítulos en vivo. Desde ahorita, uh, bienvenido Javier, ¿cómo estás hoy? ¿Qué tal Ron? Buen día, un gusto compartir este momento y gracias por la invitación. Y gracias por estar aquí con nosotros en el programa de hoy. Bueno, comenzamos eh, con el tema del Cuarto Congreso Nacional de Prospectiva, Desarrollo Sostenible. ¿Por qué eligió este tema para la conferencia? Ah, bueno, el Cuarto Congreso es una nueva edición del Prospecta Argentina. Ya es el Cuarto Congreso Nacional que hacemos en el país. El primero fue en el 2012, el segundo en el 2014, el tercero en el 2017. Y esta nueva edición nos convoca, bajo el lema, la prospectiva para el desarrollo sostenible. Y lo que buscamos es eh, compartir experiencias concretas de estudios de futuro en general, y en particular de, de la prospectiva, vinculados a la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Es el, el foco del Congreso está puesto en los aportes que la prospectiva hace para el desarrollo sostenible de América Latina en general y de Argentina en particular. El Congreso se realiza de manera híbrida, presencial en Mendoza y abierto a través del YouTube de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo los días 27 y 28 de octubre. Y bueno, pretende reunir a la comunidad de prospectivistas de América Latina para debatir los desafíos que tiene el mundo y nuestra región, que son complejos, y 
poder explorar, como decía, el aporte que la prospectiva hace a la, al desarrollo sostenible. Eso sí es un congreso importante. Uh, bueno, ¿y cómo pueden los estudios de futuro ayudar a promover el desarrollo sostenible? ¿Cuál es el papel de los estudios de futuro? Bueno, muy buena pregunta. Y eh, CEPAL, el Consejo Económico y Social para América Latina de Naciones Unidas, establece que la prospectiva es una función básica de los procesos de planificación. Y en el marco de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bueno, la prospectiva es eh, una herramienta fundamental para que nuestra región alcance el desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo. Porque la prospectiva lo que hace es aportar una visión de futuro, un rumbo claro, preciso, construido participativamente con los actores sociales, de eh, un territorio, de los sectores productivos y poder generar estrategias en sintonía de esa visión compartida de futuro. Entonces, en ese marco, la prospectiva bueno, juega un rol fundamental, protagónico. Y ahí es el aporte, el enlace que la prospectiva como construcción social de futuro, como ejercicio de anticipación, no solo de lo que va a pasar, sino de lo que queremos que pase, nos brinda elementos para alcanzar en el mediano y largo plazo el desarrollo sostenible, una situación tan anhelada por nuestra región de América Latina y el Caribe. Pero esto requiere eh, un, un gran esfuerzo en común, ¿verdad? Mira, nosotros enfrentamos a muchos problemas, entre ellos el calentamiento global, ¿no? ¿Cómo pueden los estudios de futuro ayudarnos a enfrentar nuestros desafíos, los actuales y los emergentes? Bueno, ahí la prospectiva nos permite mejorar los procesos de toma de decisión para enfrentar los problemas actuales y las oportunidades que también tenemos. Porque si bien el mundo tiene graves problemas de sostenibilidad, en el mediano y largo plazo, y digo, esto lo advierte ya el informe de los límites del crecimiento del Club de Roma, el modelo mundial latinoamericano de la Fundación Bariloche, por allá por el 70. Bueno, todos los informes científicos de escala global ponen en, sobre, la, sobre la mesa, ponen evidencias científicas robustas de que el mundo pareciera ser que va lamentablemente, hacia la catástrofe. Pero también el mundo tiene la oportunidad, y ahí la prospectiva como un enfoque de construcción social, nos permite eh, dar insumos para los procesos de toma de decisión. Y como digo, no solo para comprender mejor las dinámicas de los problemas actuales y su comportamiento futuro, sino también para identificar y priorizar los problemas futuros, los problemas emergentes. Y ahí vale aclarar que en la actualidad hay una cantidad muy importante de conocimiento prospectivo disponible. Lo que tenemos que mejorar como prospectivistas es el enlace entre la prospectiva y los servidores públicos, los quienes diseñan las políticas públicas. Ahí hay un enlace 
entre la prospectiva y la política que tiene que ser profundizada. Y el esfuerzo que tú haces en difundir, en promover estos espacios de reflexión es clave. Porque tenemos que mejorar nuestra comunicación para que el conocimiento prospectivo esté disponible y al alcance de quienes tienen la función de diseñar políticas públicas de mediano y largo plazo. Entonces, la prospectiva nos permite mejorar estos procesos, tanto de construcción de conocimiento, de abordaje de la complejidad, de generar esquemas y mecanismos interinstitucionales e interdisciplinarios, y el desafío, a mi entender, y fue el lema del de Congreso de la Federación Mundial de Estudios de Futuro en el año 2019 en México, es mejorar los usos de la prospectiva. Lograr esta convergencia entre el pensamiento anticipatorio y la acción estratégica. Ese es como el, el gran desafío que tenemos por delante para mejorar la calidad de vida del mundo y de nuestra región. Sí, me gustaría eh, permanecer un poquito más eh, en este tema. Por ejemplo, el, el trabajo tan lindo que hace el Centro de Prospectiva en la Universidad Nacional de Cuyo y otros tantos en Latinoamérica. Y, y los gobiernos utilizan la planificación estratégica como una herramienta, pero no tanto los estudios de futuro. ¿Cómo podemos fomentar un mayor uso de los estudios de futuro en esas agencias gubernamentales? ¿Qué es necesario? Bueno, esa es una pregunta clave por dos lados. Primero, porque la planificación estratégica es una disciplina prima hermana, podríamos decir, de la, de la prospectiva. Y obviamente la planificación y la estrategia, como campos de conocimiento, reconocen antecedentes mucho más antiguos que la, la prospectiva. Sin embargo, como tú bien dices, las agencias gubernamentales aplican planificación estratégica, pero sin incorporar la dimensión de futuro. Y ahí, parafraseando a Michel Godet, un prospectivista francés, que plantea que la prospectiva y la estrategia son un matrimonio indisoluble, que no podemos hacer prospectiva sin estrategia, porque ahí solo queda como un ejercicio de reflexión intelectual, académica, y lo que buscamos es movilizar los procesos de toma de decisión, influir en el tiempo presente para transformarlo y tampoco puede haber estrategia sin prospectiva. Entonces, estas primas hermanas disciplinares tienen que entrar más en diálogo y hay dentro de los estudios de futuro como la gran familia de tecnologías, de aproximaciones para comprender el, el futuro, hay algunos enfoques o perspectivas como la planificación estratégica por escenarios que permiten vincular o, o combinar la planificación estratégica y la prospectiva. Y en segundo lugar, hay un trabajo muy importante que hay que hacer a nivel global, pero sobre todo en América Latina, para saltar la trampa del cortoplacismo, para saltar el pensamiento situacional del aquí y ahora, que es desarrollar capacidades en prospectiva. La prospectiva, aún en América Latina, sigue siendo muy desconocida eh, y entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo de divulgación, 
de sensibilización, de motivación sobre el uso de la prospectiva, dar con precisión y claridad los aportes que la prospectiva tiene a los procesos de formulación de políticas públicas, de planificación estratégica, y en ese marco el desarrollo de actividades de capacitación y formación es fundamental, o es una forma que tenemos para contribuir al desarrollo de capacidades de eh, la prospectiva vinculadas a las agencias internacionales. La prospectiva vinculada a los procesos de políticas públicas es fundamental. Y aquí no solo las agencias gubernamentales son o deberían ser los principales organismos que utilicen y apliquen la prospectiva para sus procesos de toma de decisión, sino también el sector público, eh, perdón, el sector privado, que desarrolla políticas públicas no estatales, pensando, por ejemplo, en sectores productivos organizados, que también definen eh, estrategias, lineamientos y directrices que tienen grandes incidencias en el futuro. Entonces, una, un componente para, esa, eh, para ese mejor uso de la prospectiva en las agencias gubernamentales es mostrar los beneficios que tiene la prospectiva y la incorporación de la dimensión de futuro a los procesos de eh, diseño de las políticas. Yo creo que es un trabajo de todos nosotros ¿no? compartir esa información, pero me gustaría hacer una pregunta, otra pregunta. Muchas personas se sienten desanimadas ante el futuro porque no participan activamente en su creación. ¿Cómo podemos aumentar la tasa de participación de la población en la creación de futuros? ¿Cómo involucrar más gente? Bueno, esa pregunta también es fundamental cuando entendemos a la prospectiva como construcción social de futuro. O sea, es un proceso participativo, transversal, que pone en diálogo político-social una reflexión en torno al futuro de un territorio, de una cadena productiva, de una organización. Y por lo tanto, la dimensión de participación y de poder es crucial cuando hablamos de construcción social de conocimiento, en este caso relacionado al futuro de un determinado campo de aplicación. Por lo tanto, esta dimensión de participación y de quién participa en un proceso de prospectiva y de quién no, tiene que ser algo totalmente transparente y explícito. Para eso hay que definir criterios de participación que nos permitan ampliar una, la base de participación la, eh, en los procesos de formulación de políticas públicas y en los procesos de reflexión en torno al futuro. Entonces, eh, recordando a Tomás Miclo, un prospectivista mexicano, él dice que la prospectiva tiene una función de democratización amplía la base de participación de los sujetos sociales, de los actores institucionales, porque los incluye a un proceso de reflexión acerca del de futuro. Entonces, un mecanismo para ampliar esa base de participación es tratar de empoderar 
a los actores que habitualmente no participan en los procesos de eh, toma de decisión. Y esto mejora la calidad de nuestras democracias, porque las hace democracias participativas, en donde hay una participación efectiva, real, de los actores que toman de decisiones en un territorio, digo, vuelvo a insistir, en una cadena productiva, en una organización, y que los incluye a pensar el futuro. Así que ahí hay varias estrategias y metodologías que nos permiten mejorar estos procesos participativos eh, en países en donde los mecanismos de participación, y en algunos casos garantizados por la Constitución, como puede ser el caso de Argentina, no son muy utilizados habitualmente. Entonces creo que acá también hay como una, eh, un desafío futuro de la comunidad de prospectivistas de mejorar los mecanismos y las estrategias de convocatoria a actores para hacer realmente un ejercicio abierto y democrático para pensar el futuro de nuestros países. Yo creo que la palabra llave ahí es la democratización. Yo creo que nosotros somos un instrumento perfecto o una herramienta para la democratización del futuro. Yo creo que si la gente piensa que es solo un grupo pequeño de gente decide que es el futuro, ese no es un buen futuro, es un futuro muy malo. Tenemos, tenemos todos nosotros que participar y co-construir juntos ese futuro, ¿verdad? Sí, sí, ahí hay como una tensión que tiene la perspectiva, digo, los estudios de futuro en general, que es esta tensión entre la construcción y la colonización de futuro. Claramente los grupos, los grupos hegemónicos, los grupos dominantes de los sistemas que estudiamos tienden hacia esa colonización, porque lo que le garantiza es la reproducción del status quo, digo, mantienen las estructuras de poder estables en el tiempo para que nada se modifique. Mientras que la perspectiva tiene en su génesis esta finalidad política en sentido amplio de transformar la realidad presente a partir de ampliar los procesos de toma de decisión. Claro, esto no implica que de entrada tiene que ser un proceso asambleario, no, es una espiral ascendente en donde cada círculo que vamos dando en ese espiral y que vamos subiendo en la escala y en los niveles, vamos incorporando nuevos temas, nuevas problemáticas, nuevos actores a esta reflexión colectiva. Y eso le da sustentabilidad al proceso prospectivo y garantiza el éxito, finalmente, porque el prospectivista es un facilitador de este proceso de reflexión, debate y construcción acerca del futuro, pero los que se empoderan, o diría la escuela francesa, los que se apropian intelectual y afectivamente de este proceso son los que logran transformar la realidad presente en clave de esa visión de futuro compartida. Y el desafío, creo y estoy convencido, que para nuestro contexto latinoamericano ese es el gran desafío. Sí, yo creo que ese problema de la visión colonial del futuro todavía persiste. ¿no? Me gustaría hacer una otra preguntita. ¿Y nuestra voz? ¿no? ¿Y, ¿Y qué tal nuestra perspectiva? ¿En qué se diferencia, por ejemplo, la perspectiva latinoamericana de la, de la visión norteamericana o de la visión europea del mundo? 
¿Por qué importa nuestra voz en el estudio del futuro? Bueno, eh, a ver, dentro de los de las estudios de futuro, que como decía, es como este, este mosaico de aproximaciones científicas para comprender el futuro, hay distintas enfoques, perspectivas. Javier Medina Vázquez, en su último libro, le llama escuelas. Eh, por un lado tenemos las escuelas anglosajonas, Inglaterra, Estados Unidos, con un fuerte énfasis y desarrollo también en Australia, las escuelas francesa con la perspectiva estratégica, la escuela italiana con la previsión humanisocial. Hay una incipiente escuela, podríamos decir, latinoamericana y hay otras vertientes dentro de esta gran familia de los estudios de futuro. ¿En qué se diferencian? Obviamente que cada escuela o cada enfoque, perspectiva, tiene su propio marco teórico, metodológico, operativo, instrumental. Sin embargo, todas comparten tres ejes epistemológicos que les son comunes y que ya los hemos venido mencionando. La construcción social de conocimientos relacionado al futuro, la participación, una participación más de expertos en algunas o más de interacción ampliada, horizontal, en otras, y esta convergencia entre el pensamiento y la acción, que finalmente es lo que busca la ciencia. Bueno, cómo producimos un conocimiento, construimos un conocimiento que mejore los procesos de toma de decisiones y que resuelva problemas. Estos tres ejes epistemológicos son compartidos por todas las escuelas. Ahora, después hay diferencias sutiles entre ellas y la escuela latinoamericana que reconoce grandes prospectivistas, Javier Medina Vázquez, Guillermina en Colombia, Guillermina Baena Paz en México, Francisco Mujica, Lucio Anao, digo, por nombrar algunos colegas de nuestra región, bueno, hay una identidad de los estudios de futuro propia de nuestra región, porque finalmente está situada a nuestras condiciones culturales, políticas, por la cosmovisión que tenemos como sociedad y también enmarcada en las problemáticas estructurales que tiene nuestra región, por ejemplo, ser la principal región o, o, o la región más desigual del mundo. Entonces también las problemáticas latinoamericanas, que obviamente son muy distintas a los de los países del norte, bueno, hacen que impregnan, impregnan de cierta singularidad a, al quehacer prospectivo en nuestra región. Y esa singularidad tiene que ver con lo que hemos venido conversando, con la participación. A lo mejor la escuela anglosajona tiene también una conceptualización de participación, pero mucho más restringida o acotada que la conceptualización que tenemos desde América. Eh, y entonces, en ese marco, el quehacer prospectivo en nuestra región 
bueno, le da cierta particularidad que lo diferencia del mundo. Y ahí también creo que hay otro desafío para nuestra comunidad de prospectivistas, que es poder darnos a conocer en los foros o en los ámbitos globales de prospectiva. Y en ese marco, el capítulo iberoamericano de la Federación Mundial de Estudios de Futuro, bueno, es un espacio abierto, diverso, para que la comunidad de prospectivistas pueda darse a conocer, pueda difundir eh, el modo y la forma en que hacemos prospectiva en nuestra región y poderlo llevar a los ámbitos de discusión internacional para que el resto del mundo, o el resto de las regiones, también conozcan esta forma particular que tenemos de hacer prospectiva en contextos turbulentos, cambiantes, ambiguos, digo, toda la realidad sociopolítica que vive en nuestra región. Pues por eso me encanta la plática con personas distintas de cómo muy bien lo explicaste, la región más desigual del mundo es Latinoamérica. Entonces, ¿cómo pueden los estudios de futuro cambiar eso? La desigualdad. Bueno, ahí es asignarle a los estudios de futuro o a la prospectiva una tarea muy importante. En principio lo que podemos hacer es comprenderla esa desigualdad y poder explorar... Denunciarla, ¿no? ¿Cómo, perdón? Denunciarla, ¿no? Ah, por supuesto, advertirla, es como ese rol de dar alertas de qué puede pasar o cómo puede comportarse la desigualdad a futuro es eh, una función central que tiene la, la, la perspectiva y los estudios de futuro en general. Lo que nosotros podemos hacer es comprender ese comportamiento futuro, explorando futuros probables, posibles, preferibles de eh, estas desigualdades o inequidades a nivel regional. Y esos resultados tienen que alertar a los tomadores de decisión. Pero actúan como señales fuertes de lo que nos está pasando y de lo que nos puede pasar a futuro si no cambiamos la forma de, por ejemplo, producir y consumir en relación a la sustentabilidad. Entonces, si no mejoramos las estrategias de distribución de eh, los ingresos o no mejoramos nuestros índices de, de equidad y de igualdad, bueno, la región cada vez va a ser más desigual. Entonces ahí la perspectiva alerta esa situación futura. Después deberemos ver cómo como comunidad de prospectivistas mejoramos nuestra capacidad de incidencia a quienes tienen la función de diseñar estrategias de intervención para mejorar los mecanismos de desigualdad. Ah, así es. Bueno, una otra pregunta. Hoy somos 8 mil millones de personas en el mundo, pero pronto llegaremos a 9 o quizás hasta 10 mil millones de personas. En un futuro no muy lejano, ¿verdad? ¿Y cómo se van a alimentar todas esas personas? ¿Cómo pueden los estudios de futuro ayudarnos a planificar eso? Bueno, 
claro, esos valores que decís o cantidades de personas en el mundo se van a dar en los próximos 30 años, al 2050 seguramente llegaremos, o antes, al, a 9 mil millones de personas. Bueno, ahí hay una, una bisagra que tenemos que es fundamental, que es este, repensar el modelo de desarrollo global y por lo tanto también de los países, en un periodo que va entre el 2030 y el 2050. Ese es como el periodo que tenemos para lograr una gran transición, dado la evidencia que tenemos del impacto del hombre a través del antropoceno en una infinidad de dinámicas territoriales, multidimensionales, como el impacto del cambio climático, los niveles de contaminación, el acceso, uso, gestión de los recursos naturales. Digo, ahí hay como toda una, una serie de desafíos globales que tenemos que mejorar o cambiar en este periodo 2030-2050. Ese es el, el periodo de la gran transición que tenemos que hacer si queremos un planeta sostenible en el mediano y largo plazo. Y en el tema alimentario es crítico, porque digo, alimentarnos nos asegura la vivencia, la supervivencia. Entonces, una función esencial para la vida y que requiere para los sectores que producen alimentos y para los consumidores de alimentos, repensar modelos de producción y de consumos más sostenibles. Entonces ahí hay un gran desafío que tienen los organismos de ciencia y técnica para diseñar investigaciones, desarrollos tecnológicos, innovaciones que apunten a esos requerimientos de transición energética, de producción más limpia, de transición digital, para que podamos alcanzar niveles de producción sostenibles, pero también niveles de distribución de alimentos. Entonces, el gran desafío aquí no pasa por, o no pasa solo por, duplicar la cantidad de alimentos que tenemos en la actualidad, sino también mejorar los esquemas de acceso y comercialización de esos alimentos. Pensemos que hay grandes regiones del mundo que tienen niveles altísimos de inseguridad alimentaria. Entonces, el desafío hay, hay pasa... Hay que acabar por... con la, el hambre, ¿no? Sí, sí, por supuesto, claro. Esa es como la... De hecho uno de los principales objetivos de la agenda internacional es hambre cero. Entonces, la forma de acabar con el hambre no solo es produciendo más alimentos, sino mejorando los niveles de acceso a esos alimentos. Y ahí la perspectiva, bueno, tiene también un rol fundamental de comprender ese comportamiento futuro y de proponer ejes prioritarios y líneas estratégicas para alcanzar ese combate contra el hambre. Me gustaría volver a esa situación, a ese problema de los gobiernos. Uno de los principales desafíos que tenemos actualmente en la región es un conjunto de gobiernos que creen en el desarrollo económico 
basicamente a qualquer preço, como podemos ajudar a nossas sociedades a rechazar esta visão antiquada e adoptar o desenvolvimento sostenível? Bueno, aí, claro, o que opera aí são diversos modelos mentales. Eh, claramente, esta fe ciega por el progreso nos ha traído donde estamos, con problemas de sostenibilidad, con problemas de desigualdad. Necesitamos una conceptualización sistémica, integral, holística, que sea superadora simplemente del crecimiento económico y que tienda al desarrollo sostenible. Y ahí lo que tenemos que hacer es, y volvemos a, a insistir, en el empoderamiento de la ciudadanía. Aparecen o emergen figuras jóvenes que son sumamente importantes para advertir estas situaciones o estos sesgos de nuestros modelos mentales. Entonces, hay que escuchar más a los jóvenes, acercarnos, darles más espacio para que puedan pensar y explicitar el futuro que quieren, porque finalmente va a ser de ellos el mundo que podamos construir colectivamente. Entonces me parece que aquí hay que ampliar nuestros modelos mentales, poder eh, comprender más sistémicamente el mundo que tenemos, nuestra casa común, y mejorar los procesos de toma de decisión, de políticas públicas. Me parece ahí que el, el rol del Estado como planificador para el desarrollo es fundamental. Y el desafío pasa en construir más y mejores capacidades prospectivas para anticipar lo que puede pasar de continuar las tendencias predominantes o pesadas que tenemos en el presente. Muy bien, una pregunta uh, un poquito distinta. ¿Hay algún indicador que podamos usar para medir cómo es realmente el desarrollo sostenible en diferentes países? Bueno, ahí sí, hay una, Naciones Unidas, digo, como el gran impulsor de la conceptualización del desarrollo sostenible, reconociendo que viene también el concepto de los movimientos sociales, de eh, organizaciones, eh, sobre todo que en los 90 tuvieron un, un gran poder de eh, decisión para poder ampliar estas miradas y salir solo del crecimiento económico. Bueno, hay una serie de indicadores que nos permiten medir el desarrollo en un sentido amplio, no solo económico, como decimos, sino también de equidad social, de seguridad ambiental, de sostenibilidad política e institucional de estos procesos. O sea, acá convergen, en principio, cuatro dimensiones que son críticas, lo económico, lo social, lo político y lo ambiental. Entonces, hay que buscar las interrelaciones e interacciones que se dan entre estos componentes que son estratégicos para poder eh, generar como un semáforo que nos permita advertir o alertar la situación en la que está cada país del mundo con relación a, al desarrollo sostenible. 
Muy bien, estado presente, solo hablamos de nosotros, ¿verdad? Pero también estamos viendo una tasa sin precedentes de extinción de especies animales y destrucción de sus hábitats naturales. ¿Es la biodiversidad un componente importante del desarrollo sostenible? ¿Dónde sí, se queda la biodiversidad? Sí, sí, por supuesto. La biodiversidad es clave para la sostenibilidad de nuestros ecosistemas, pero no solo desde una visión físico-ambiental, sino también desde lo social, desde lo político, desde lo cultural. Entonces, es clave que eh, tengamos ambientes sanos, y es otro de los objetivos del desarrollo sostenible, para que podamos no solo vivir en condiciones adecuadas la generación actual, sino también las generaciones futuras. Entonces el componente de la biodiversidad, de los servicios ecosistémicos como enfoque para abordar esa biodiversidad es fundamental. Y ahí también hay un desafío, que es mejorar los resultados de los estudios de biodiversidad de servicios ecosistémicos a los procesos de toma de decisión. Estos enfoques de biodiversidad lo que nos dan son criterios y pautas para que las políticas públicas, para que los lineamientos estratégicos estén formulados en clave de esos indicadores y esas variables de eh, la biodiversidad. Entonces, digo, y vuelvo a insistir, ahí también hay que hacer docencia, sensibilización, motiva, motivación de la importancia de un ambiente sano a partir de preservar y conservar sus, eh, esa biodiversidad como bienes comunes que eh, lo son. Bueno, entonces, sin la biodiversidad no hay desarrollo sostenible, ¿verdad? Así es, por supuesto, sí, sí. Si, el, si en, este, en esta dinámica compleja de las, tres, de las cuatro dimensiones, si hay una que falta o que no está, el sistema está desequilibrado, está en, en riesgo. El sistema colapsa. Ok, muy bien. Una preguntita. ¿Qué estás leyendo y me puedes recomendar un buen libro? <risa> Esa pregunta sí que es difícil. Bueno, leo como varias cuestiones en, en paralelo. Obviamente que leo mucho de prospectiva. Eh, leo muchos artículos científicos. Yo recomiendo la lectura de las principales revistas eh, internacionales de prospectiva, Technology Forecasting, eh, Futures, digo, hay todas revistas que eh, publican artículos científicos y que nos permiten ver el, el debate internacional de esta disciplina y ahí también vale eh, motivar a mis colegas latinoamericanos a que nos animemos a publicar en inglés y eh, poder explicitar y, y mostrar lo que eh, hacemos en nuestra región, como lo comenté anteriormente. Y después, Latinoamérica, si bien no, no tiene una fuerte publicación en revistas latinoamericanas, sí en libros, hay una cantidad importante de libros, digo, no sé, recomiendo las lecturas de Javier Medina Vázquez, 
Francisco Mosquica, Guillermina, Fernando Ortega, digo, por mencionar algunos. Eh, y después leo, digo, aparte de, de, del campo de la prospectiva, sobre todo de la conceptualización, de la preocupación eh, sobre el campo, bueno, también mi otra preocupación es sobre eh, el, los, la democracia. Entonces, Ahí eh, el último libro que estoy leyendo, que lo tengo aquí, es La crisis de la democracia, de Adam Preworski, y que, bueno, plantea también en este contexto de pospandemia los límites y los alcances que tiene la democracia en el mundo actual. Las polarizaciones, las fragmentaciones que las democracias tienen y finalmente como una tensión entre los sistemas representativos con los sistemas participativos. Bueno, finalmente todos estos mecanismos que permiten democratizar, ampliar la base de participación, como los estudios de prospectiva, ponen en tensión al esquema en donde los pueblos no deliberan ni gobiernan, sino que lo hacen a través de sus representantes. Entonces también hay cómo generamos nuevos mecanismos de participación para incluir eh, a actores sociales a estos procesos de diseño de políticas públicas, de planificación estratégica. Así que bueno, por lo menos esas son mis preocupaciones eh, intelectuales. El futuro de la prospectiva o hacia dónde va la prospectiva en la región y bueno, y sobre todo los, la democracia como forma de, de gobierno y, y estilo de vida. Bueno, por hablar de política, uh, su compañero Lucio tiene una pregunta. ¿Se debe tener posturas políticas en los congresos de perspectiva? La política ah, bueno. y la perspectiva. Un gusto saludarte, Lucio. Eh, buena pregunta también. Bueno, yo creo que el, ahí hay una fue un fuerte binomio que es perspectiva política y política. Y de hecho, si... Eh, Recordamos a los fundadores de la prospectiva francesa, que fueron filósofos y prospectivistas, como Bertrand de Juvenel, y, y politólogos, perdón, como Bertrand de Juvenel, claramente la prospectiva tiene una mirada política en sentido amplio, no en sentido partidario, sino en un sentido amplio, porque finalmente lo que estamos proponiendo es una mirada particular de ver y entender el mundo. Y entonces claramente en esa mirada están impregnados nuestros valores, nuestros principios. Y ahí está la política, digo, ahí está el condimento de eh, esta práctica humana que es fundamental para pensar modelos alternativos a la situación actual. Y, el, y los congresos de prospectiva, bueno, son un espacio de ese debate, de ese binomio prospectiva y política. Bueno, tenemos mucho más de qué hablar, pero me temo que es todo el tiempo que tenemos uh, por hoy. Javier Vitali, una vez más, muchas gracias por su presencia en el programa de hoy y mucha suerte en la conferencia. Bueno, Ron, muchas gracias eh, por la invitación, por la oportunidad de, de dialogar y recordarles que los esperamos del 27 al 28 de octubre de manera presencial en Mendoza, Argentina o de manera virtual 
El Congreso, eh, como decía, aborda los aportes de la prospectiva al desarrollo sostenible a través de siete ejes temáticos y vamos a tener la oportunidad de contar con especialistas internacionales y nacionales que nos van a compartir su mirada sobre el futuro de esos temas y los aportes que las temáticas hacen al desarrollo sostenible de, de Argentina y del mundo. Así que los esperamos. Gracias. Uh, y al público que nos acompañó, muchas gracias por su tiempo y apoyo. Transmitimos el programa Hora Internacional en Español a través de Futures Television. Pueden encontrarnos en la Roku TV y en la Apple TV. También pueden escucharlo en la radio a través de Radio Futures y a través de RadioFutures.com usando el reproductor multimedia. El acceso a nuestros materiales siempre es gratuito y esperamos contar con su apoyo. Una vez más, muchas gracias por su presencia hoy. Nos volveremos a ver en otra edición de Reflexiones y hasta pronto. Thank <laughs> you.